0: Capítulo duodécimo del libro tercero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra, en que se refiere un extraordinario suceso. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En el cual se fueron entreteniendo en contar el pasado peligro, el buen ánimo del Jadraque, la valentía del cura, el celo de Rafala de la cual se les olvidó de saber cómo se había escapado del poder de los turcos que asaltaron la tierra, aunque bien consideraron que con el alboroto ella se habría escondido en parte que tuviese lugar después de volver a cumplir su deseo, que era de vivir y morir cristiana. Cerca de Valencia llegaron, en la cual no quisieron entrar por excusar las ocasiones del detenerse. Pero no faltó quien les dijo la grandeza de su sitio la excelencia de sus moradores, la amenidad de sus contornos, y finalmente, todo aquello que la hace hermosa y rica sobre todas las ciudades, no sólo de España, sino de toda Europa. Y principalmente les alabaron la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, con quien sola la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. determinaron de alargar sus jornadas aunque fuese a costa de su cansancio por llegar a barcelona a donde tenían noticia habían de tocar unas galeras en quien pensaban embarcarse sin tocar en francia hasta génova y al salir de villarreal hermosa y amenísima villa de través de entre una espesura de árboles le salió al encuentro una zagala o pastora valenciana vestida a lo del campo limpia como el sol y hermosa como él y como la luna la cual en su graciosa lengua sin hablarles alguna palabra primero y sin hacerles ceremonia de comedimiento alguno dijo señores ó o darlo sé a lo que respondió periandro hermosa zagala si son celos ni los pidas ni los des porque si los pides menoscabas tu estimación y si los das tu crédito y si es que el que te ama tiene entendimiento conociendo tu valor te estimará y querrá bien y si no le tiene, ¿para qué quieres que te quiera? Bien has dicho, respondió la villana, y diciendo adiós volvió las espaldas y se entró en la espesura de los árboles, dejándoles admirados con su pregunta, con su presteza y con su hermosura. Otras algunas cosas les sucedieron en el camino de Barcelona no de tanta importancia que merezcan escritura, sino fue el ver desde lejos las santísimas montañas de Monserrate, que adoraron con devoción cristiana, sin querer subir a ellas por no detenerse. Llegaron a Barcelona a tiempo cuando llegaban a su playa cuatro galeras españolas, que disparando, haciendo salva a la ciudad con gruesa artillería, arrojaron cuatro esquifes al agua, el uno de ellos adornado con ricas alcatifas de levante y cojines de carmesí, en el cual venía, como después pareció, una hermosa mujer de poca edad, ricamente vestida, con otra señora anciana y dos doncellas hermosas y honestamente aderezadas. Salió infinita gente de la ciudad, como es costumbre, ansía ver las galeras como a la gente que de ellas desembarcaba, y la curiosidad de nuestros peregrinos llegó tan cerca de los esquifes que casi pudieran dar la mano a la dama que de ellos desembarcaba, la cual, poniendo los ojos en todos, especialmente en constanza, después de haber desembarcado, dijo Llegaos acá, hermosa peregrina, que os pienso llevar conmigo a la ciudad, donde quiero pagaros una deuda que os debo, de quien vos creo que tenéis poca noticia. Vengan asimismo a vuestros camaradas, porque no ha de haber cosa que obligue a dejar tan buena compañía. La vuestra, a lo que veo, respondió Constanza, es de tanta importancia que careciera de entendimiento quien no la aceptase. Vamos donde quisiéredes que mis camaradas me seguirán, que no están acostumbrados a dejarme. Asió la señora de la mano a Constanza, y acompañada de muchos caballeros que salieron de la ciudad a recibirla, y de otra gente principal de las galeras, se encaminaron a la ciudad, en cuyo espacio de camino, Constanza no quitaba los ojos de ella, sin poder reducir a la memoria haberla visto en tiempo alguno aposentáronla en una casa principal a ella y a las que con ella desembarcaron, y no fue posible que dejase ir a los peregrinos a otra parte, con los cuales, así que tuvo comodidad para ello, pasó esta plática. Sacaros quiero, señores, de la admiración en que sin duda os debe tener el ver que con particular cuidado procuro serviros, y así os digo que a mí me llaman Ambrosia Agustina, cuyo nacimiento fue en una ciudad de Aragón, y cuyo hermano es don Bernardo Agustín, cuatralvo de estas galeras que están en la playa. Contarino de Arbolánchez, caballero del hábito de Alcántara, en ausencia de mi hermano y a hurto del recato de mis parientes, se enamoró de mí, y yo, llevada de mi estrella, o por mejor decir, de mi fácil condición, viendo que no perdía nada en ello, con título de esposa le hice señor de mi persona y de mis pensamientos y el mismo día que le di la mano recibió él de la de su majestad una carta en que le mandaba viniese luego al punto a conducir un tercio que bajaba de lombardía a génova de infantería española a la isla de malta sobre la cual se pensaba bajaba el turco obedeció Contarino con tanta puntualidad lo que se le mandaba que no quiso coger los frutos del matrimonio con sobresalto y sin tener cuenta con mis lágrimas, el recibir la carta y el partirse, todo fue uno. Parecióme que el cielo se había caído sobre mí, y que entre él y la tierra me habían apretado el corazón y cogido el alma. Pocos días pasaron, cuando añadiendo yo imaginaciones a imaginaciones y deseos a deseos, vine a poner en efecto uno, cuyo cumplimiento, así como me quitó la honra por entonces, pudiera también quitarme la vida. Ausentéme de mi casa sin sabiduría de ninguno de ella, y en hábitos de hombre, que fueron los que tomé de un pajecillo, asenté por criado de un atambor de una compañía que estaba en un lugar, pienso que ocho leguas del mío. En pocos días toqué la caja tan como mi amo, aprendí a ser chocarrero, como lo son los que usan tal oficio, juntose otra compañía con la nuestra, y ambas a dos se encaminaron a Cartagena a embarcarse en estas cuatro galeras de mi hermano, en las cuales fue mi disinio pasar a Italia a buscar a mi esposo, de cuya noble condición esperé que no afearia mi atrevimiento ni culparía mi deseo, el cual me tenía tan ciega que no reparé en el peligro a que me ponía de ser conocida si me embarcaba en las galeras de mi hermano. Mas como los pechos enamorados no hay inconvenientes que no atropellen ni dificultades por quien no rompan ni temores que se les opongan toda escabrosidad hice llana venciendo miedos y esperando aún en la misma desesperacion pero como los sucesos de las cosas hacen mudar los primeros intentos en ellas el mio más mal pensado que fundado me puso en el término que agora oireis los soldados de las compañías de aquellos capitanes que os he dicho trabaron una cruel pendencia con la gente de un pueblo de la mancha sobre los alojamientos de la cual salió herido de muerte un caballero que decían ser conde de no sé qué estado vino un pesquisidor de la corte prendió los capitanes descarriáronse los soldados y con todo eso prendió a algunos y entre ellos a mí desdichada que ninguna culpa tenía condenólos a galeras por dos años al remo y a mí también como por añadidura me tocó la misma suerte en vano me lamenté de mi desventura viendo cuán en vano se habían fabricado mis disinios quisiera darme la muerte pero el temor de ir a otra peor vida me embotó el cuchillo en la mano y me quitó la soga del cuello lo que hice fue enlodarme el rostro afeándole cuanto pude y encerréme en un carro donde nos metieron con intención de llorar tanto y de comer tan poco que las lágrimas y la hambre hiciesen lo que la soga y el hierro no habían hecho. Llegamos a Cartagena, donde aún no habían llegado las galeras, Pusiéronnos en la casa del rey bien guardados, y allí estuvimos, no esperando, sino temiendo, nuestra desgracia. No sé, señores, si os acordaréis de un carro que topasteis junto a una venta, en la cual esta hermosa peregrina, señalando a Constanza, socorrió con una caja de conserva a un desmayado delincuente. Sí acuerdo respondió constanza pues sabed que yo era dijo la señora ambrosia el que socorristeis por entre las esteras del carro os miré a todos y me admiré de todos porque vuestra gallarda disposición no pude dejar de admirar si se mira en efeto las galeras llegaron con la presa de un bergantín de moros que las dos habían tomado en el camino el mismo día aherrojaron en ellas a los soldados desnudándolos del traje que traían y vistiéndoles el de remeros. Transformación triste y dolorosa, pero llevadera, que la pena que no acaba la vida, la costumbre de padecerla la hace fácil. Llegaron a mí para desnudarme. Hizo el cómitre que me lavasen el rostro, porque yo no tenía aliento para levantar los brazos. miróme el barbero que limpia la chusma y dijo, pocas navajas gastaré yo con esta barba. No sé yo para qué nos envían acá a este muchacho de Alfeñique como si fuesen nuestras galeras de Melcocha y sus remeros de Alcorza. ¿Y qué culpas cometiste tú, rapaz, que mereciesen esta pena? Sin duda alguna, creo que el raudal y corriente de otros ajenos delitos te han conducido a este término. Y encaminando su plática al comitre, le dijo. En verdad, patrón, que me parece que sería bien dejar a que sirviese este muchacho en la popa a nuestro general con una manilla al pie, porque no vale para el remo dos ardites. Estas pláticas y la consideración de mi suceso, que parece que entonces se estremó en apretarme el alma, me apretó el corazón, de manera que me desmayé y quedé como muerta. Dicen que volví en mí a cabo de cuatro horas, en el cual tiempo se me hicieron muchos remedios para que volviese y lo que más sintiera yo, si tuviera sentido, fue que debieron de enterarse que yo no era varón, sino hembra. Volví de mi parasismo, y lo primero con quien topó la vista fue con los rostros de mi hermano y de mi esposo, que entre sus brazos me tenían. No sé yo cómo en aquel punto la sombra de la muerte no cubrió mis ojos. No sé yo cómo la lengua no se me pegó al paladar. Solo sé que no supe lo que me dije, aunque sentí que mi hermano dijo... ¿qué traje es este, hermana mía? Y mi esposo dijo, ¿qué mudanza es esta, mitad de mi alma? Que si tu bondad no estuviera tan de parte de tu honra, yo hiciera luego que trocaras este traje con el de la mortaja. ¿Vuestra esposa es esta? Dijo mi hermano a mi esposo. Tan nuevo me parece este suceso como me parece el de verla a ella en este traje. Verdad es que si esto es verdad, bastante recompensa sería a la pena que me causara el ver así a mi hermana. A este punto, habiendo yo recobrado en parte mis perdidos espíritus, me acuerdo que dije, hermano mío, yo soy Ambrosia Agustina, tu hermana, y soy asimismo la esposa del señor Contarino de Arbolánchez. El amor y tu ausencia, oh hermano, me le dieron por marido, el cual, sin gozarme, me dejó. Yo, atrevida, arrojada, y mal considerada, en este traje que me veis le vine a buscar? Y con esto les conté toda la historia que de mí habéis oído, y mi suerte, que por puntos se iba a más andar mejorando, hizo que me diesen crédito y me tuviesen lástima. Contáronme cómo a mi esposo le habían cautivado moros con una de dos chalupas donde se había embarcado para ir a Génova, y que el cobrar la libertad había sido el día antes al anochecer sin que le diese lugar el tiempo de haberse visto con mi hermano, sino al punto que me halló desmayada suceso cuya novedad le podía quitar el crédito, pero todo es así como lo he dicho. En estas galeras pasaba esta señora que viene conmigo, y con estas sus dos nietas, a Italia, donde su hijo en Sicilia tiene el patrimonio real a su cargo vistiéronme estos que traigo, que son sus vestidos, y mi marido y mi hermano, alegres y contentos, nos han sacado hoy a tierra para espaciarnos, y para que los muchos amigos que tienen en esta ciudad se alegren con ellos. Si vosotros, señores, vais a Roma, yo haré que mi hermano os ponga en el más cercano puerto de ella. La caja de conserva os la pagaré con llevaros en la mía hasta donde mejor os esté, y cuando yo no pasara a Italia, a fe de mi ruego, os llevará mi hermano. Esta es, amigos míos, mi historia. Si se os hiciere dura de creer, no me maravillaría, puesto que la verdad bien puede enfermar, pero no morir del todo. Y pues que comúnmente se dice que el creer es cortesía, en la vuestra, que debe de ser mucha, deposito mi crédito. Aquí dio fin la hermosa Agustina a su razonamiento, y aquí comenzó la admiración de los oyentes a subirse de punto. Aquí comenzaron a desmenuzarse las circunstancias del caso, y también los abrazos de Constanza y Auristela que a la bella Ambrosia dieron, la cual, por ser así voluntad de su marido, hubo de volverse a su tierra, porque por hermosa que sea, es embarazosa la compañía de la mujer en la guerra. Aquella noche se alteró el mar, de modo que fue forzoso alargarse las galeras de la playa, que en aquella parte es de continuo mal segura los corteses catalanes, gente enojada, terrible, pacífica, suave, gente que con facilidad da la vida por la honra y por defenderlas entrambas se adelantan a sí mismos, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo, visitaron y regalaron todo lo posible a la señora Ambrosia Agustina, a quien dieron las gracias después que volvieron su hermano y su esposo. Auristela, escarmentada con tantas experiencias como había hecho de las borrascas del mar, no quiso embarcarse en las galeras sino irse por Francia, pues estaba pacífica. Ambrosia se volvió a Aragón, las galeras siguieron su viaje y los peregrinos el suyo, entrándose por Perpiñán en Francia. Fin del capítulo duodécimo del libro tercero